0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tout Terrain, le podcast dédié aux coulisses du sport amateur et professionnel qui nous conduira à la rencontre des femmes et des hommes qui font et qui sont le sport. Nous donnerons la parole à tous les talents qui s'investissent au quotidien dans le monde du sport, dirigeants et bénévoles de clubs, sportifs et éducateurs. Nous irons à la rencontre de sportifs professionnels, de personnalités politiques, d'économistes qui témoigneront de leurs expériences sur des sujets tout terrain pratiques sportives, organisation, nouvelles activités, réussite personnelle ou encore développement durable. Je m'appelle Charles-Henri Bernardi et je suis heureux de partager avec vous un nouvel épisode de Tout Terrain. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Sanor, directeur général de l'Agence Nationale du Sport, l'ANS, qui va nous expliquer pourquoi cette institution a été créée, comment est organisé son fonctionnement et quelles sont ses grandes missions. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo terminés, la France a pris le relais pour accueillir en 2024 le plus grand événement sportif mondial. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, pour lesquels Laura Flessel, ancienne ministre des Sports, avait annoncé comme objectif 80 médailles françaises, représentent un enjeu important pour toute la nation. De la réussite de l'événement sportif, aux retombées économiques, à l'impact sur le tourisme et au développement de la pratique sportive, les Jeux doivent être réussis. De nombreux acteurs participent à l'organisation et au déroulement de cet événement. Et parmi toutes les parties prenantes, il y a une institution nouvellement créée qui joue un rôle important, l'Agence nationale du sport, l'ANS. Créée le 24 avril 2019, l'ANS est un groupement d'intérêt public dont parmi les membres fondateurs, nous retrouvons entre autres l'État, le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique et sportif français, l'Association des régions de France, l'Assemblée des départements de France, France urbaine, l'Association des maires de France, le MEDEF l'Union Sport et Cycle et le Cosmos, organisation patronale du sport. L'agence, qui intervient principalement sur deux grands pôles, le sport amateur et le haut niveau et la haute performance, est un organisme novateur qui a pour but principal une profonde évolution du modèle sportif français dans le respect du rôle de chacun. Chaque membre s'engage à mobiliser, en faveur de ce projet commun et d'intérêt général, sa capacité d'influence et d'intervention pour entraîner ses adhérents et ses réseaux dans la mise en œuvre de ce nouveau modèle. C'est pourquoi... Dans le cadre de cet enjeu d'intérêt national, les parlementaires sont étroitement associés à l'ensemble des travaux de l'agence. En somme, l'ANS veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations. Bonjour Frédéric Sanor, pouvez-vous vous présenter et décrire votre parcours
1: Bonjour, merci pour, pour cette invitation à ce podcast. Donc Frédéric Sanor, j'ai 39 ans, je suis originaire de Seine-Saint-Denis. Euh, je suis aujourd'hui directeur général de l'Agence Nationale du Sport depuis maintenant euh, près de deux années et demie et j'étais précédemment euh, directeur général de la Fédération Française d'Athlétisme euh, et avant cela j'ai un parcours plutôt dans la fonction publique, euh, à la fois en, en territorial euh, pendant euh, un bon de, une bonne partie de mon parcours, euh, notamment en commune puis en conseil régional euh, comme directeur des sports et puis euh, ensuite au ministère des sports à la fois en, en cabinet ministériel et puis euh, au sein de la direction des sports
0: l'ANS a été créée récemment en remplacement du centre national de développement du sport le cnds pourquoi euh, a-t-on basculé sur cette nouvelle entité et qu'est-ce qui la différencie du cnds
1: Alors je parlerai pas directement de remplacement euh, du cnds l'ambition est, est tout autre euh, l'ambition par euh, euh, dans la foulée euh, des Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio en 2016, mais aussi avec euh, l'obtention de l'organisation et de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, euh, dès euh, le mois de septembre 2017, euh, l'ambition a été de, de, de porter une organisation du sport en France qui permette de répondre euh, à l'ambition que portait euh, l'ensemble des acteurs du sport et, euh, et des autorités politiques euh, en matière de pratiques sportives, donc de faire en sorte que le pays qui accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 soit un pays euh, le plus sportif possible, euh, en meilleure santé possible, qui s'épanouisse à travers une pratique sportive, à travers des pratiques sportives, mais aussi qui réussisse sportivement les Jeux Olympiques et Paralympiques. Euh, et, euh, et pour ça, eh bien, effectivement, on a souhaité euh, réfléchir, mobiliser l'ensemble des acteurs à un nouveau modèle sportif permettant euh, de répondre à cette ambition et euh, d'embarquer l'ensemble des acteurs du sport euh, qui sont euh, nombreux, euh, divers, complémentaires les uns par rapport aux autres et qu'il était nécessaire de de réunir au sein d'une seule et même famille euh, qui est la, la famille du sport. Et, euh, et c'est le sens de, de l'Agence nationale du sport à travers un, une entité en statut euh, de groupement d'intérêt public qui a donc repris les droits et obligations du CNDS euh, d'un point de vue purement juridique. Pour le reste, l'ambition a été portée à un niveau tout autre et, euh, et on essaye d'y répondre depuis maintenant deux ans et demi.
0: Avec ce, cette nouvelle organisation, pouvez-vous éclairer nos auditeurs donc sur l'articulation entre les différents acteurs du sport, alors que sont l'ANS, le ministère des Sports, le CNOSF, dans leur rôle et dans, dans leur mission principale
1: Oui, euh, je vais euh, tenter en tout cas de, de pouvoir éclairer euh, l'ensemble des, des auditeurs. Alors, le ministère des Sports... Euh, est garant du, du cadre réglementaire qui euh, organise la pratique sportive en France, euh, qui euh, travaille euh, autour de tous les axes de réglementation euh, liés au code du sport, mais aussi euh, en lien avec euh, les projets de loi ou mise en œuvre euh, des décrets qui sont pris dans le cadre euh, de l'ensemble des, des actions portées par le législateur. Euh, C'est également le garant des, de la politique publique du sport, mais aussi des politiques interministérielles, puisque le sport est à la croisée de, de très nombreux chemins, à la fois euh, l'aménagement du territoire, euh, le développement économique, le tourisme, les relations internationales euh, ou encore la lutte contre un certain nombre de, de dérives ou de discriminations. Euh, donc aujourd'hui, le ministère des Sports est vraiment euh, positionné euh, comme étant ce garant et, euh, et acteur de ces politiques publiques euh, spécifiques qui, on va dire, gravite autour de la pratique sportive. En ce qui concerne l'Agence Nationale du Sport, qui est opérateur d'État, euh, eh euh, nous sommes chargés euh, de manière plus opérationnelle d'accompagner le développement de la pratique sportive, donc en direction euh, des clubs, des comités départementaux, des ligues sportives régionales et des fédérations, et également en direction des sportifs de haut niveau, euh, ainsi que euh, pour accompagner la performance sportive donc voilà d'un point pour vous donner un exemple un peu concret euh, le ministère des sports valide euh, les agréments euh, en matière de sport de haut niveau là où l'agence va accompagner les fédérations les directions techniques nationales les entraîneurs les responsables de la performance dans les fédérations et les sportifs de haut niveau à mettre en œuvre leurs projets de performance donc d'un côté on réglemente et on organise euh, la pratique et de l'autre côté on la développe et on la met en œuvre. Donc il y a vraiment une complémentarité entre euh, le ministère et l'agence nationale du sport pour ce qui concerne le CNOSF et euh, eh bien c'est euh, la, la structure qui représente le mouvement sportif au niveau national donc qui euh, rassemble l'ensemble des fédérations sportives qui les, qui les fédère et qui leur permet euh, de parler euh, d'une même voix euh, devant, euh, devant l'ensemble des, des acteurs publics et c'est bien en ce sens qu'on a souhaité au sein de l'agence réunir euh, des représentants de l'État de manière euh, plurielle puisqu'on a à la fois le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui fait partie de l'Agence, au même titre que le directeur général de l'INSEP, au même titre que euh, le ministre euh, délégué en charge des sports euh, ou que d'autres représentants de l'État, notamment bien sûr le, le directeur des sports du ministère. Euh, pour le mouvement sportif, et eh bien le CNOSF euh, est un des représentants phares de ce collège, en même titre que le comité paralympique et sportif français, qui lui-même a ce rôle de, de fédérateur des, des fédérations délégataires en matière de, de pratiques sportives et parasportives. Voilà un petit peu le, euh, le, le découpage des, euh, des missions. Après, euh, au quotidien, et euh, eh bien euh, c'est le sens de travailler ensemble euh, de travailler ensemble sur des objectifs communs sur des projets communs de manière non pas à, à doublonner nos actions ou à travailler les uns contre les autres mais tout simplement euh, à travailler en complémentarité euh, c'est le sens d'un grand nombre de projets qu'on a déjà portés depuis la création de l'agence euh, je peux en citer un notamment à travers l'appel à projet Impact 2024 qu'on a développé avec le CNOSF euh, puis le CPSF et Paris 2024 euh, dès, euh, dès 2020.
0: L'idée en fait de, de l'ANS est de regrouper au sein d'une même entité euh, toutes les compétences pour travailler ensemble et ne plus laisser chaque entité travailler de, de son côté.
1: Oui, alors notamment sur les compétences liées à la haute performance sportive et au développement de la pratique sportive. Euh, pour ce qui concerne par exemple le sport professionnel euh, ou même les relations internationales, le sport scolaire ou le sport santé et euh, eh bien ce sont des compétences qui ne sont pas directement dévolues à l'agence euh, nous on est vraiment plus en lien avec les fédérations sportives avec les clubs sportifs également avec le développement de l'emploi sportif parce que si on veut aller chercher 3 millions de pratiquants supplémentaires dans nos clubs d'ici 2024, eh bien, on doit accompagner la professionnalisation de notre modèle et de notre mouvement sportif, d'où une action très très forte de notre côté sur l'emploi, avec plusieurs milliers d'emplois aidés chaque année au, au niveau de l'agence. Donc voilà, il y a quand même une séparation, enfin une, une, une définition précise des compétences qui sont dévolues à l'agence, et dans lesquelles nous on développe notre action, pour le reste il y a énormément d'autres missions qui sont portées à la fois par le ministère, mais aussi par les ligues professionnelles ou d'autres acteurs.
0: La, la pratique sportive a beaucoup évolué hein, sur ces dernières années, euh, on voit qu'il y, y a des nouvelles formes de pratiques qui sont, qui sont mises en place, euh, la crise a, a mis en lumière le besoin de, 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 de pratiquer pour, pour une, un bon nombre de personnes, finalement la, la création de, de l'agence s'inscrit un peu dans cette, euh, cette idée d'accompagnement de cette évolution de, de la pratique sportive qui, qui sort du, du champ euh, euh, habituel et strict du sport fédéral tel qu'on le connaissait
1: Oui, c'est clairement euh, un objectif de l'agence que d'accompagner euh, toutes les formes de pratiques sportives euh, et surtout de, de pouvoir aussi les comprendre et faire en sorte qu'elle puisse se développer à la fois de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire, mais tout simplement apporter une réponse à l'aspiration sportive des Françaises et des Français. Alors, au quotidien, comment ça s'organise Alors, bien sûr, on a une action qui, est, qui reste très, très forte et très majoritaire dans notre fonctionnement, qui est tournée vers le soutien au club, le soutien aux fédérations sportives et, et, on va dire, le soutien au sport encadré fédérée, euh, derrière une, une licence telle qu'on le connaît euh, et qui est plus traditionnelle. Mais ça représente déjà un grand nombre de pratiquants sportifs et ça c'est une action importante qu'on continue à, à accompagner, à structurer, à développer. Mais à côté, euh, on doit aussi prendre conscience dans notre action, dans nos dispositifs, dans notre fonctionnement. Que la pratique sportive en France, elle ne se fait pas que dans les clubs sportifs, qu'elle se fait aussi de manière libre, de manière autonome, qu'elle se fait dans des salles de sport privées, euh, qu'elle se fait maintenant de manière connectée, euh, individuelle, à travers différentes plateformes, applications. Et donc, on doit être pleinement conscient de ça. Et il y a deux approches dans, dans, dans la manière de, de les faire. Déjà, pouvoir parler à ce monde euh, du sport non fédéré, non encadré, et donc réussir à à créer les interactions, les réseaux, les partenariats, les connexions qui nous permettent euh, de travailler ensemble. Et la deuxième chose c'est aussi de, de permettre à notre mouvement sportif organisé euh, de diversifier son offre de pratiques pour pouvoir aussi toucher ces pratiques en sportif euh, qui ne sont pas forcément euh, euh, aujourd'hui euh, qui ne se retrouvent pas forcément aujourd'hui dans une offre plus traditionnelle qu'on peut retrouver dans un club euh, c'est la raison pour laquelle on accélère euh, notre action en direction euh, de la transformation numérique, digitale des fédérations sportives euh, c'est la raison pour laquelle euh, on essaye aussi de, de mieux médiatiser euh, les sports les moins médiatisés mais aussi la pratique féminine mais aussi le parasport en utilisant mieux les réseaux sociaux donc voilà, on a toutes ces... Euh, toutes ces questions qui, euh, qui sont engagées et pour lesquelles euh, on va euh, encore continuer notre action parce que finalement pour euh, les acteurs euh, publics du sport, ce, ces développements-là, ces explosions récentes et on le voit encore plus avec la crise sanitaire, le confinement, etc. Euh, c'est assez nouveau en termes d'appréhension de, de politique publique. Donc, euh, euh, voilà. aujourd'hui, on est pleinement engagé dans ce sens et c'est clairement un des objectifs de l'agence.
0: L'agence, quand elle a été créée, a, a suscité quelques réticences. Hein. Vous parlez du monde fédéré classique qui, qui est basé sur... Euh, le nombre de, de licenciés pour euh, signer leur convention pluriannuelle euh, avec le ministère. Euh, Est-ce que ces réticences aujourd'hui, avec euh, après deux ans et demi d'existence et les numérisations que vous avez mises en place, elles euh, s'effacent un peu et puis euh, les fédérations ont à nouveau euh, pris, euh, co repris confiance et euh, ac mieux accepté l'ANS.
1: Oui, je pense que c'est normal les, les débats des, des premiers temps. Euh, euh, et comme, comme toute création d'une structure dans un écosystème qui est déjà bien établi, euh, interroge, euh, on a plutôt tendance à, à s'appuyer sur ce qu'on connaît que euh, sur de la nouveauté euh, qu'on ne connaît pas, qui peut être un peu dérangeante dans ses objectifs et dans sa manière de faire. Euh, donc euh, je dirais que ces, ces appréhensions du départ ont fait l'objet d'un grand nombre de, de discussions, de dialogues, mais surtout d'actions. Et, euh, et si, euh, pour ma part, j'ai une approche qui est essentielle et qui guide notre action, euh, c'est bien celle de la preuve par l'exemple. Et euh, de construire ensemble des projets, euh, de mettre en œuvre des actions, de trouver des solutions à des problématiques, pour moi c'est la meilleure réponse pour convaincre les acteurs, pour convaincre les dirigeants, pour convaincre les professionnels du sport, mais aussi pour convaincre les bénévoles qui s'engagent au quotidien euh, pour développer euh, le sport. Donc voilà, il y a eu, il y a eu des, des échanges et puis surtout, il y a eu une action structurante qui a été engagée dès la création de l'agence, euh, notamment en direction du mouvement sportif. Ça a été euh, la création des projets sportifs fédéraux avec euh, la constitution, la, la création euh, d'une stratégie sportive de développement fédéral euh, avec une ambition euh, euh, centrale qui n'était pas euh, de créer la stratégie de développement d'une fédération mais bien de créer de la stratégie de développement d'un sport et donc d'un sport qui est impulsé par sa fédération au niveau national mais surtout qui ruisselle dans son développement au plus près du pratiquant et c'est bien entendu le club sportif qui est au plus près du pratiquant et c'était tout l'objet d'avoir créé euh, les PSF, euh, un nom un peu, un peu barbare mais, mais aujourd'hui beaucoup, beaucoup le connaissent, euh, les projets sportifs fédéraux pour faire en sorte que la fédération soit au cœur du développement de sa pratique, celle qu'elle connaît le mieux, euh, celle qui effectivement euh, maîtrise son écosystème et surtout qui en maîtrise les leviers de développement. Parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes leviers de développement dans le judo euh, que dans le tir à l'arc, l'athlétisme ou le badminton. Donc c'est pour ça que c'était très important euh, d'engager dès 2019 les PSF avec une expérimentation auprès de 29 fédérations généralisée en 2020 mettre en 2021 des indicateurs de performance en face de chaque PSF de chaque fédération et à compter de 2022 euh, des PSF qui seront euh, euh, accompagnés de manière plus ou moins forte en fonction des résultats de performance qui seront posés euh, et notamment en matière de développement avec donc une part fixe et une part variable en fonction de la performance de chaque PSF.
0: L'intérêt des, des PSF qui sont les, les projets sportifs fédé fédéraux euh, a été d'obliger un peu les, les fédérations à s'interroger, à, à se réinterroger sur euh, leurs pratiques, sur euh, leur fonctionnement, euh, c'était plutôt valorisant. Euh, est-ce que, est que vous avez connu des réticences ou finalement aujourd'hui, est-ce que vous, avez, vous constatez qu'il y a des, beaucoup de nouveautés, et beaucoup de, de choses euh, plus, plus efficaces au sein des fédérations grâce à cette, cette, cette incitation
1: alors, on a encore euh, récemment, euh, avec l'ensemble des, des présidentes et présidents de fédérations euh, autour du, du CNOSF, fait un, un bilan euh, de, ces, euh, de la mise en œuvre de ces PSF. Et, euh, et l'ensemble des fédérations euh, euh, a eu un, un retour euh, très positif sur euh, ce dispositif-là. Euh, et euh, tout simplement parce que, à la fois, euh, ça permettait de rénover ou reposer une stratégie quand elle existait déjà, de la créer lorsqu'elle n'existait pas. Il n'existait pas forcément dans toutes les fédérations des stratégies de développement. Et puis surtout, et moi je l'ai pleinement vécu, hein, on le disait dans la, dans la présentation que moi je, je viens d'une fédération sportive, j ai, euh, je m'y suis beaucoup investi. Et c'est bien d'avoir une stratégie, mais pour déployer une stratégie, il faut avoir des leviers de déploiement, il faut avoir des moyens. Pour pouvoir déployer sa stratégie sinon une stratégie c'est bien ça permet de faire un beau document mais c'est pas toujours euh, déployé de manière opérationnelle et l'objectif des psf c'était ça c'était de donner des leviers de déploiement opérationnel et aussi des leviers d'interaction concrets entre les fédérations les ligues les comités et les clubs ce qui n'est pas toujours le cas tout simplement parce que euh, Parfois, une fédération aux yeux d'un club est vue comme la structure qui ponctionne une part de la licence, est vue comme la structure qui définit des règles dans le cadre des compétitions, qui impose un certain nombre de cahiers des charges au déroulement de telle ou telle activité, donc est plutôt vue comme un apporteur de contraintes que comme un apporteur de solutions. Et là, le PSF, ça avait toute cette ambition, et je crois qu'on est en train d'y d'y répondre avec bien sûr l'engagement très fort des fédérations, euh, d'apporter des solutions au plus près du pratiquant, donc à travers le club.
0: Un des, des objectifs de l'ANS est de permettre une meilleure lisibilité des politiques publiques et sportives et, et de la cohérence dans leur financement. Euh, vous, avez eu, vous avez eu deux, deux, deux sessions de, de financement dans le cadre des PSF euh, au niveau des clubs et au niveau local, est-ce que vous constatez euh, les mêmes résultats que, que vous décriviez au niveau des, des fédérations
1: Alors, on a eu euh, effectivement une première année 2019 qui était euh, partielle puisque seulement une, un tiers des fédérations sportives euh, s'étaient engagées dans, dans l'expérimentation. Et puis deux exercices pleins, dont un euh, qui est en cours, celui de l'année 2021, et puis dont un qui a malheureusement été un peu impacté euh, par le contexte sanitaire. Euh, l'arrêt de la pratique sportive en France, la fermeture des équipements. Donc euh, aujourd'hui euh, c'est encore assez difficile euh, de porter un, un recul euh, assez précis sur les, les résultats. Je dirais que c'est un peu le sens aussi des différents indicateurs qu'on a mis en place euh, dès 2020 pour mesurer euh, de manière plus précise l'impact euh, de ces PSF. Ce qu'on qu peut déjà mesurer c'est effectivement le l'implication des fédérations et euh, le, le sens que ça a pu avoir dans l'animation de l'écosystème de chaque fédération. Maintenant, en termes de résultats de la, du développement de la pratique, eh bien, ça fait partie des éléments de mesure qu'on a posés euh, et qui, euh, qui vont pouvoir être évalués euh, dès la fin de cette, cette année 2021 dans un contexte dont on l'espère le moins dégradé possible d'un point de vue sanitaire.
0: L'ANS a deux grands axes d'intervention, alors je schématise un peu, le sport amateur et le sport professionnel et de haut niveau. Euh, la nouvelle entité ANS permet-elle de mieux comprendre et accompagner les problématiques euh, du sport dans des niveaux de pratique différents
1: Oui, alors il y a deux grands axes d'intervention, le sport amateur et le sport de haut niveau, mais pas le sport professionnel. Euh, on n'est pas compétent en, en la matière. Euh, alors effectivement, tout l'intérêt de l'agence, et ça a été un des questionnements au départ à la création, est-ce qu'il faut faire une agence uniquement sur le sport de haut niveau et de haute performance Est-ce qu'il faut faire à côté une autre structure plutôt dans la continuité du CNDS Ou est-ce qu'il faut raccrocher finalement les deux piliers du développement et de la pratique sportive d'un côté la découverte du sport, l'initiation euh, puis ensuite euh, l'accompagnement la, 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 euh, des, des publics vers euh, un sport plus compétitif et de l'autre côté euh, le sport de haut niveau puis de très haute performance euh, et, et, et ce qu'il faut lier les deux. Euh, nous on a, on a vraiment pris le, le parti d'associer de, les deux tout simplement parce qu'on voit bien que euh, alors la pratique sportive c'est soit une, une pratique progressive, un, un continuum vers de la performance, si tant est qu'on en ait envie et qu'on en ait le potentiel. Et donc pour ça il faut créer des parcours, des parcours d'accession au sport de haut niveau, de détection, d'accompagnement, d'encadrement et donc c'est toute la logique des actions qu'on met en place et puis à côté de ça effectivement le sport, la pratique sportive ne nécessite pas forcément de se tourner vers un sport compétitif avoir envie de faire du sport pour son bien-être pour rencontrer du monde ou tout simplement voilà pour, pour s'adonner à une pratique donc je dirais qu'après deux ans d'existence les choses se mettent en place progressivement même en interne chez nous à l'agence on a trois pôles hein, au sein de l'agence un pôle qui est plutôt chargé des missions financières rh donc plutôt fonctionnel et puis un pôle développement des pratiques et un pôle haute performance et, 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 et nos logiques, comme dans beaucoup d'entreprises ou de structures, euh, le travail transversal est déterminant pour réussir à, à créer de la plus-value. Euh, on est dans cette, dans cette partie-là et on voit bien notamment que sur les questions de, de détection, d'accession au sport de haut niveau et, et de, de haut niveau territorial, qu'il y a des points de jonction euh, qu'on est en train de créer et, euh, et qui devrait nous permettre de, de mieux accompagner euh, l'ensemble des structures et puis aussi de travailler de manière concertée et coordonnée avec les collectivités territoriales parce que euh, en matière d'accession au sport de haut niveau les collectivités territoriales sont très impliquées euh, et, euh, et donc on a vraiment à travailler de manière collective plutôt que chacun euh, chacun dans son coin.
0: restons sur le sport de haut niveau euh, dans le la gouvernance de la ns dont on a, on a parlé euh, il y a un collège nouveau, euh, qui, est, qui a fait son apparition, qui est euh, celui des, des acteurs économiques. Euh, Est-ce que, est que l'idée d'intégrer de, de cet acteur économique est d'aider justement au, au financement euh, du haut niveau, qui coûte cher euh, J'ai à l'esprit euh, ce, ce qu'a pu faire euh, l'Angleterre euh, euh, pour les Jeux Olympiques de Londres, où ils avaient euh, participé à... Une, une, une action euh, avec un entrep une entreprise privée pour euh, préparer les cyclistes. Ils avaient euh, en fait financé toute la préparation des cyclistes en, en ciblant euh, une discipline où ils pouvaient récupérer le plus de médailles entre la route, la piste. Euh, Est-ce -ce, est qu'on on va dans cette idée de dire c'est pas uniquement l'État euh, qui finance le sport euh
1: Alors bon déjà. Euh pas uniquement l'État qui finance le sport en France. Euh, il y a effectivement surtout les collectivités, euh, le mouvement sportif et l'État euh, qui intervient. mais que vous euh, je, je parlais, je parlais par des, des financements public. publics.
0: Oui, des acteurs publics. Je, parle, je parlais des acteurs publics.
1: Alors oui, l'idée c'est effectivement, et ça fait partie de... de, de de nos cinq axes finalement d'action de, de, au sein de l'Agence, le premier, c'est animer cette nouvelle gouvernance euh, partagée. Euh, le deuxième, c'est la haute performance et la réussite sportive aux JO et, au, et aux Jeux paralympiques. Le troisième, c'est le développement de la pratique. Le quatrième, c'est la déclinaison territoriale de cette nouvelle gouvernance du sport euh, avec les conférences régionales du sport. Et le cinquième, c'est bien ce, ce, cette volonté de créer des nouveaux modèles de partenariat. Alors il faut, il faut partir aussi d'un certain nombre de fondamentaux, à savoir euh, les fédérations ont aussi leur propre démarche de partenariat, avec les droits notamment euh, dont ils peuvent bénéficier sur leurs équipes de France, parfois euh, sur les athlètes en accord avec eux, euh, et là effectivement ils ont une, une valeur commerciale qu peuvent, euh, qui peuvent leur permettre de démarcher des partenaires. Le comité olympique, aujourd'hui et maintenant Paris 2024, a aussi les droits olympiques sur les Jeux olympiques, idem pour le comité paralympique et les Jeux paralympiques. Euh, en ce qui concerne l'Agence nationale du sport, on n'est pas propriétaire de droits. Euh, donc en termes de valeur commerciale, euh, on ne peut pas aller démarcher un partenaire en lui vendant des droits. Donc ça c'est important de rappeler ces fondamentaux-là parce que ça fonde quand même pas mal de, euh, de points sur le sponsoring sportif. Après, euh, on a, nous, euh, un axe très important euh, en matière de sport de haut niveau, c'est de favoriser l'emploi, l'insertion et la reconversion des sportifs de haut niveau. Donc, en la matière, euh, on a une équipe dédiée sur euh, le socio-sportif, euh, chez nous, à l'agence, euh, qui démarche des entreprises, qu'elles soient publiques euh, ou privées, pour insérer les sportifs de haut niveau en ciblant prioritairement les sportifs à fort potentiel parce qu'on souhaite asseoir leur modèle économique pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs pratiques sportives et puis aussi préparer leur avenir. Et donc en ce sens, on a des contrats d'insertion professionnelle, on en a à peu près 500, qui couvrent 500 sportifs de haut niveau et avec derrière un grand nombre d'entreprises qui sont d'ores et déjà mobilisées et qui financent chaque année, chaque mois, euh, la rémunération de, de, ces, de ces athlètes. Et puis, euh, on a euh, nous-mêmes euh, initié plusieurs dispositifs, euh, je pense notamment à un dispositif tourné vers l'emploi des sportifs de haut niveau, où nous, on finance des emplois aidés euh, pour ces sportifs de haut niveau, de manière à ce que dans leur club, euh, nos sportifs de haut niveau aient un contrat de travail. Parce que bien souvent, ils ont des partenaires, euh, qui vont leur donner un peu de moyens, ils sont défrayés par leur club, mais ils n'ont pas de contrat de travail en tant que tel. Ce qui veut dire que, euh, à moyen et surtout à long terme, eh bien, euh, leur modèle économique, leur cotisation euh, pour la retraite ne se fait pas et que euh, le problème va se poser pour eux euh, dans plusieurs années. Et, euh, et on estime que c'est aussi de notre devoir que de pouvoir préparer dans les meilleures conditions euh, cette reconversion durable des sportifs. Et enfin, sur le volet partenariat, euh, et ça c'est un axe qu'on développe fortement, euh, eh bien, euh, on va euh, chercher des partenaires pour développer des programmes à dimension sociale où là, effectivement, euh, on associe des territoires, on associe des associations de manière à avoir des programmes ciblés vers des publics, vers des territoires, qui nous permettent euh, d'engager des actions partenariales avec un financement de l'agence et un cofinancement d'une entreprise privée. Donc ça, c'est effectivement des, des actions et un axe sur lequel euh, on va vraiment porter notre action. Alors c'était compliqué de le faire depuis mars 2020, parce que forcément, ayant peu d'activités sportives, euh, c'est difficile d'engager des partenariats. Puis les entreprises ont aussi d'autres problématiques auxquelles elles ont dû faire face. Mais ça fait vraiment partie de notre champ d'intervention et, euh, et des points sur lesquels on va, euh, on va, on va porter des choses dans les, dans les très prochaines semaines.
0: Ce financement des, des emplois sportifs de haut niveau dont, dont vous parliez sont une nouveauté de, de 2021. Euh, il est vrai que pour les, le monde associatif sportif qui a des, des sportifs de haut niveau qui ne sont pas des sportifs professionnels. Hein. Je pense à, à des sports comme, comme l'escrime, par exemple, ou l'athlétisme, où vous avez euh, du très haut niveau qui demande bah, un investissement complet. Les associations, les clubs de sport ont, ont, ont des difficultés à garder ces sportifs euh, chez eux euh, parce qu'ils n'ont pas forcément les, les finances pour, pour les garder. Et il est vrai que cette nouveauté euh, mise en place est, est un, un plus euh, pour les associations et pour les sportifs de pouvoir rester dans un cadre euh, euh, privilégiés puisqu'ils aiment rester dans leur, dans leur club euh, euh, où ils se sentent bien pour progresser. Euh, Est-ce que toutes ces actions, euh, elles, sont, euh, elles vont continuer à se développer Est-ce qu'elles seront pérennes après euh, 2024
1: bon, elles, vont, elles vont continuer à se développer parce qu'on euh, a vraiment une attention euh, majeure sur le, le volet haute performance en direction des sportifs de haut niveau, mais aussi euh, des entraîneurs c'est un point très important pour nous la cellule de performance elle est faite bien sûr autour du sportif mais elle se fait avec un certain nombre d'experts et de, de personnes qui accompagnent le sportif donc on doit pouvoir en tenir compte et les reconnaître à leur, à leur juste valeur et, et bien sûr l'ambition c'est de, de pouvoir construire des, des modèles qui soient, qui soient pérennes c'est difficile pour nous de dire ce qui se passera après 2024 on a plutôt tendance à se dire soyons les meilleurs possibles jusqu'en 2024 pour euh, asseoir un, un modèle qui réponde peut-être encore mieux qu'hier euh, aux besoins euh, de, de, de nos sportifs et à, et à leur modèle de, de performance. Donc euh, je pense qu'on verra après 2024, mais, euh, mais tout ce qu'on fera de bien en amont, euh, qui démontrera euh, que ça favorise la performance, l'insertion professionnelle euh, de nos athlètes, euh, sera, sera ensuite forcément euh, Vu avec un œil particulièrement précis pour, pour y donner une suite la plus favorable
0: possible. La haute performance est, est, est prise en charge ou est toujours prise en charge hein, par un outil unique euh, au monde qui est l'INSEP. Hein. Peu, peu de pays ont des cet outil. Est-ce que finalement l'INSEP était n'était pas suffisamment réinterrogé sur son fonctionnement ou euh, sur euh, l'accompagnement des, des sportifs? Et du coup, vous êtes, euh, vous êtes dans la relance. Euh, Est-ce que vous travaillez en, en collaboration avec l'INSEP sur ce programme de haute performance
1: Oui, bien sûr. L'INSEP est un acteur incontournable de la haute performance euh, en France. Donc, euh, on, on travaille avec, avec l'INSEP, on travaille avec les fédérations qui sont hébergées à l'INSEP. Euh, donc, il n'y a vraiment euh, aucun, aucun problème de ce point de vue-là. Euh, mais ce qu'il faut bien intégrer, c'est que... Euh, l'INSEP représente et accueille une partie des fédérations sportives une partie des sportifs de haut niveau et que donc il y a euh, à côté de ça des sportifs qui sont euh, dans des clubs, euh, parfois dans des clubs professionnels et dans des centres de formation des clubs professionnels parfois euh, dans des pôles France dans des creps, euh, dans les territoires parfois même lorsqu'il n'y a pas de creps, dans des organismes publics équivalents euh, sur certains territoires donc on a une multiplicité de, de structures qui accueillent nos sportifs de haut niveau et, euh, et donc euh, c'est important pour nous euh, de créer un modèle qui nous permette d'avoir des services, comme on dit, premium euh, pour les sportifs là où ils sont. Et donc lorsqu'ils sont à l'INSEP, et eh bien bien sûr l'ambition euh, c'est que les services premium de l'INSEP s'améliorent encore de manière à ce que sur la recherche, sur le médical, sur la diététique, sur la nutrition, sur l'hébergement, sur l'optimisation de la performance, eh bien on soit au rendez-vous du besoin de la performance sportive française, au regard aussi de ce qui se passe à l'international. Et puis que ce soit le cas aussi dans l'ensemble de nos structures territoriales qui accueillent de très nombreux sportifs de haut niveau euh, avec des services de très haute qualité euh, et on peut prendre un grand nombre d'exemples dans euh, nos grandes écoles nationales, les CREPS, fonds -Remeux, euh, ou d'autres structures qui, qui ont des, euh, des dispositifs d'optimisation de la performance assez uniques au monde euh, et, qui, euh, voilà, et qui accueillent nos, nos, nos tout meilleurs sportifs.
0: Revenons au fonctionnement et à la structuration de l'ANS. Euh, Pouvez-vous nous, nous expliquer un peu comment fonctionne la, la gouvernance de, de l'ANS euh, et euh, quel est le, le rôle des différentes entités, et puis quel est le rôle du, du directeur général de l'ANS
1: Alors, en ce qui concerne l'agence, on a effectivement dans l'animation de notre gouvernance euh, euh, des commissions thématiques. En fait, on, on fonctionne euh, vraiment, euh, je, je le dis souvent, mais euh, à mi-chemin entre une fédération sportive avec des commissions internes, une administration parce qu'on est régi quand même par des, des règles euh, de finances publiques, de comptabilité publique euh, et donc ça, ça, ça nous oblige à un certain nombre de, euh, de cadres administratifs, financiers, juridiques et puis euh, à une logique start-up parce que euh, on était encore une vingtaine euh, il y a deux ans, euh, on est plus de 60 aujourd'hui on avait un budget de près de 280 millions d'euros en 2019. On est à plus de 430 millions d'euros aujourd'hui. Donc on voit bien que la montée en charge s'est faite progressivement, mais qu'aujourd'hui, elle bat à plein régime. Et donc ça, ça nécessite d'être animé et accompagné. Et donc notre comitologie, c'est un terme un peu barbare, mais ça fait vivre quand même notre, notre gouvernance partagée, aussi bien à travers nos dispositifs d'emploi, que nos dispositifs en matière d'équipement sportif de sport de haut niveau de développement économique euh, avec les, les acteurs économiques et donc on a ces des échanges pour construire euh, notre politique construire nos dispositifs ces critères d'accompagnement et de mise en œuvre avec l'ensemble des membres de la gouvernance et ensuite on a deux structures euh, et deux instances décisionnaires euh, qui sont euh, notre conseil d'administration euh, composé euh, d'un peu plus de 20 administrateurs administratrices issus des quatre collèges de l'agence en y intégrant également euh, les représentants euh, parlementaires euh, du sénat et euh, de l'assemblée nationale en y intégrant également des personnalités qualifiées je pense aux représentants euh, du monde syndical mais aussi au président de paris 2024 ou encore à la présidente de la française des jeux euh, et puis une assemblée générale qui regroupe encore un peu plus d'administratrices et d'administrateurs euh, pour euh, acter, on va dire, des, des grands changements, non plus sur les dossiers du quotidien et les délibérations de mise en œuvre financière, mais plutôt sur la convention constitutive de l'agence, le rapport d'activité annuel, les grandes orientations du groupement. et bien, c'est là que les, les discussions ont lieu. Donc voilà un peu comment on, on anime l'ensemble de, de ces structures et de ces acteurs. Ensuite, en, en ce qui concerne mon, mon rôle plus particulièrement, euh, eh c'est de pouvoir euh, animer l'ensemble des équipes au quotidien euh, avec un, un volet euh, RH euh, essentiel. Euh, on ne fait rien sans euh, les femmes et les hommes qui, qui composent l'agence. Euh, c'est aussi euh, le lien avec les structures territoriales, puisque l'agence a des délégués territoriaux et des délégués territoriaux adjoints, ce qui permet, au-delà de notre action euh, au niveau national, d'avoir une action territorialisée notamment par l'intermédiaire des dragesses dans les territoires et des creps pour ce qui concerne le haut niveau et puis, et puis enfin c'est effectivement la, la représentation de l'agence de manière générale sur tous les axes dont on a parlé aussi bien dans les commissions que auprès des différentes administrations ou auprès de nos différents membres fondateurs on a 12 membres fondateurs et donc on essaye autant que possible de concerter, de partager, de décider collectivement. Et donc ça nécessite un très grand nombre d'interactions au quotidien pour s'assurer que cette gouvernance partagée, ce n'est pas un vain mots et qu'on la vit et que surtout nos membres la vivent au quotidien. Et donc voilà, ça nécessite d'être animé, d'être porté par l'ensemble des équipes, dont le directeur de l'agence.
0: Vous, vous parliez de la mise en place de, de, de relais sur, au niveau territorial. L'agence est en train de, de, de mettre en place euh, les, les, con, les conférences territoriales, c'est ça Les euh, régionale régionales du sport. Régionales du sport. Euh, comment ça se traduit en, en pratique Est-ce qu'on est comme pour le, euh, le CNOSF avec les cross et les dos C'est le même, le même modèle, le même schéma que vous allez mettre en place
1: Alors et En fait, il faut bien avoir en tête que dans plusieurs régions françaises, il existait déjà des conférences régionales du sport euh, avec des compositions assez variées, parfois euh, qui intégraient euh, le mouvement sportif et euh, les représentants des collectivités, parfois plutôt autour du conseil régional, parfois en lien avec les services de l'État au niveau territorial, euh, assez rarement en intégrant le monde économique assez rarement en intégrant euh, la représentation du monde euh, syndical euh, et, euh, et donc la, la, la volonté de ces conférences régionales c'est déjà d'avoir un format euh, harmonisé sur l'ensemble du territoire euh, mais c'était aussi de pouvoir décliner au niveau territorial la nouvelle gouvernance qu'on a posée au niveau national à travers la création de l'agence nationale du sport euh, et, et donc une fois qu'on a posé ce cadre avec les quatre collèges euh, l'État, le monde économique et social, euh, le monde des collectivités territoriales et le mouvement sportif, eh euh, l'idée c'était de pouvoir les installer région par région euh, en leur donnant bien sûr une feuille de route euh, au service toujours du développement de la pratique sportive euh, et euh, en, en essayant là encore de définir un projet commun, des objectifs communs pour ensuite tracer le chemin euh, commun, alors administratif, juridique, financier, opérationnel, qui permettent d'atteindre ces objectifs. Donc ça a été tout le sens du, euh, du travail autour des conférences régionales du sport qui a été régi par un, un décret qui a découlé de la loi qui a créé l'agence, la loi du 1er août 2019 et, euh, et dans ce cadre là, eh bien, euh, nous on, on intervient en accompagnement des services territoriaux de l'État en accompagnement des collectivités territoriales et du mouvement sportif pour installer ces conférences. Aujourd'hui 11 conférences régionales du sport sur 12 sont installées sur le territoire hexagonal. On va entamer l'installation des conférences régionales pour les territoires d'outre-mer dès le mois de septembre prochain et, et donc on, on va ensuite monter en charge non plus sur l'installation de ces conférences, sur la forme mais vraiment sur le fond, et c'est tout l'objectif de ces conférences, qu'elles produisent euh, de la stratégie, qu'elles produisent des objectifs partagés entre l'ensemble des acteurs du sport au niveau territorial, et puis ensuite qu'on puisse euh, s'investir collectivement pour les mettre en œuvre.
0: Oui, cela est nécessaire parce que chaque territoire a ses problématiques, et a une approche différente, j'imagine, bah, du sport et des oui. moyens, et des moyens di différents. Je, je reviens un peu sur les, les projets sportifs fédéraux, les, les PSF, euh, dont vous disiez qu'en 2019 euh, 20, 29 30, 29 fédérations euh, avaient, avaient été euh, à, euh, euh, à l'initiative du suivi de ces projets sportifs on, on arrive à, à un modèle où ce sont les, les fédérations qui portent ces projets sportifs et euh, qui euh, valide les, les, les subventions qu'on appelle par territorial euh, anciennement qui était géré par le cnds euh, Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les, les fédérations, euh, alors j'en prie un petit peu fort, enfin un peu de clientélisme, choisissent un peu euh, euh, leurs associations pour les financer, euh, qu'elles ne soient pas neutres, alors qu'on pouvait imaginer que dans le cadre du CNDS, c'était des agents de l'État qui, qui validaient les, les projets, qu'il ne peut pas y avoir ce risque
1: alors, je, euh, je pense qu'il faut, euh, faut partir d'un principe euh, important, c'est que euh, les, les fédérations euh, sont euh, des, euh, des associations qui ont une mission, une délégation de services public, et, euh, et pour lequel euh, il me semble très important de, de, de faire confiance euh, déjà à, à ces acteurs. Dans les fédérations, euh, très souvent, euh, il y a aussi euh, des agents de l'État qui sont mis à disposition de ces fédérations des directrices et des directeurs techniques nationaux euh, des cadres techniques sportifs qui d'ailleurs sont investis euh, de manière euh, quasi totale sur la mise en œuvre des psf euh, dans chaque fédération euh, sur le, le traitement des dossiers sur l'instruction sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs euh, donc je ne dirais pas qu'il y a euh, un transfert total d'un côté d'une gestion par des agents de l'État de l'autre côté une gestion par des cadres privés euh, ou bénévoles donc ça c'est une première, première approche euh, la deuxième c'est effectivement la, la confiance qui va de pair avec des organisations qui sont parfois des, 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 des grosses boutiques hein. il y a des fédérations où il y a plus de 200-300 salariés euh, donc, on est dans des, dans des entreprises qui ont une taille significative avec des process, des démarches qualité, des démarches déontologiques, d'éthique, d'ailleurs des commissions d'éthique et de déontologie. Euh, donc, ça aussi, c'est un point euh, très important. Il n'y a pas d'un côté euh, le monde amateur, bénévole, euh, pas sérieux. Et de l'autre côté, euh, le monde administratif, sérieux, euh, garant euh, de, de, de l'éthique euh, de, de toute chose. Donc ça, je pense que c'est très important. Et c'était aussi le sens de la création d'agences et de la mise en œuvre des PSF. C'était de donner plus d'autonomie et plus de responsabilité au mouvements sportif. Donc il est, il est important toujours de repartir euh, des objectifs initiaux pour ne pas les perdre de vue euh, au gré des années euh, qui, euh, qui filent après, euh, après la mise en œuvre de ces objectifs initiaux. Et puis, euh, enfin, euh, et je, je précise, euh, les fédérations proposent un PSF, une stratégie que l'on valide à l'agence, par les services de l'agence, et notamment la direction du développement de l'agence. Ils proposent des financements aux clubs, aux comités et aux ligues que l'on valide ou que l'on ne valide pas. En fonction de la pertinence des propositions qui sont faites donc c'est bien un travail en commun mais pour lequel euh, c'est l'agence qui a le dernier mot et je précise enfin que c'est l'agence qui finance directement chaque structure c'était à peu près 16000 structures en 2020 ce sera plus de 20 mille structures en 2021 et là, pour le coup, vous demandiez le rôle du directeur général. C'est moi qui, pour le coup, engage les crédits de l'agence pour chacune des associations, chacune des ligues, chacun des comités qui sont soutenus dans le cadre des PSF. Et enfin, et ce cadre déontologique est très important pour nous, on demande effectivement une note méthodologique et de déontologie sur la mise en œuvre, sur les process de mise en œuvre de ces, de ces financements, de manière à garantir la transparence, l'équité et c'est d'ailleurs aussi bien souvent pour ça que dans les commissions de sélection des projets, les fédérations ont un représentant des clubs, un représentant des comités, des ligues et au niveau fédéral euh, le triptyque entre un bénévole, un salarié fédéral et un cadre d'État de manière à ce que euh, ces dossiers soient traités avec le plus de transparence possible, le plus d'objectivité au service du développement de la pratique dans les, dans les clubs
0: on est bien d'accord que ces financements visent à accompagner le développement et ne, ne sont pas un financement pérenne comme peuvent l'être une subvention de fonctionnement que pourrait donner une collectivité territoriale à un club c'est bien une aide à la mise en place à la mise en œuvre d'une nouvelle de, 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 de discipline ou de, de nouveaux champs d'action dans une discipline
1: ouais, tout à fait c'est très bien de, de préciser et merci pour cette question euh, ce n'est pas, de, pas des aides de fonctionnement, euh, c'est effectivement des aides pour les actions qui vont être portées euh, et, et donc qui sont des aides à dimension ponctuelle pour accompagner des initiatives, pour accompagner des projets euh, qui vont favoriser, euh, alors dans la période, et c'est pour ça qu'on a ouvert cette dimension solidaire entre guillemets, euh, qui peuvent être amenés à consolider l'action, à stabiliser l'action, parce qu'avant même de la développer dans le contexte, il faut encore pouvoir la stabiliser. Euh, mais après, l'objectif, et c'est bien le sens des PSF et des critères de financement sur ces PSF qui sont mis en place par les fédérations, c'est d'aller créer des nouvelles sections, proposer des nouvelles offres de pratiques, ouvrir vers des nouveaux publics, ouvrir vers des nouveaux territoires. Et donc, c'est en ce sens que c'est des aides vraiment l'action au projet pour porter le développement de la pratique euh, c'est bien l'ambition qui nous a été confiée et qu'on déploie à travers l'ensemble de nos dispositifs dont celui-là euh, pour les psf ce qui représente d'ailleurs euh, c'est peut-être utile de le préciser pour 2021 81 millions d'euros euh, pour développer euh, les aides au club en, en majorité euh, je le redis hein, les psf c'est prioritairement tourné vers les clubs mais aussi vers les comités et les ligues qui ont euh, leur part de compétences, de prérogatives et de, de mise en œuvre, du développement de leurs pratiques à leur niveau. De,
0: de la même manière, je, je pense que les, les sports-emplois qui sont euh, financés aussi euh, par l'agence euh, sont vertueux. Au, au moment de la, la suppression des, em, des emplois aidés, et il y a eu un tollé. Euh, je crois qu'on n'a pas suffisamment parlé euh, des emplois aidés que sont euh, les emplois, alors CNDS et ANS maintenant, euh, puisqu'ils imposent aux, aux bénéficiaires de ces emplois euh, d'embaucher de, des personnes en CDI, et, du, et, et donc ils incitent euh, les employeurs à faire tout le nécessaire pour pérenniser cet emploi. Je crois qu'on n'a pas assez valorisé ces, ces emplois aidés qui sont euh, euh, très, euh, très porteurs de, de valeur et, puis, et qui permettent de, finalement au, au club de, de mettre en place des, des actions, mais aussi de pérenniser leur activité.
1: Tout à fait. J'ai tendance à dire souvent, c'est peut-être l'axe le plus important de l'action de l'agence, qui pour le coup, et on doit le souligner, était déjà porté par le CNDS et porté avec, avec beaucoup de pertinence. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 emplois qui sont cofinancés par l'agence, 5700 en 2020 précisément. Sur ces plus de 5000 emplois qui sont cofinancés chaque année, euh, donc sur une période de 3 ans on en a près de 80% qui à l'issue de la période de cofinancement sont pérennisés euh, en CDI ce qui veut dire que euh, on a quand même l'injection de, de près de 4000 emplois tous les trois ans de manière durable dans nos associations sportives dans nos ligues dans nos comités et ça c'est très important enfin on, on peut pas envisager euh, un développement du nombre de pratiquants si on n'a pas des ressources qui, du matin au soir, du lundi au vendredi, parfois plus, on le sait bien au vu de, de, notre, de notre thématique de, de prédilection, euh, sans avoir voilà, des personnes qui sont salariées, qui sont mobilisées sur leur temps euh, au quotidien. Et, et donc ces emplois aidés sont très importants. Et d'ailleurs, euh, j'ai tendance à dire qu'on a peut-être réussi à prendre de l'expérience et à reconnaître l'utilité de ces emplois puisque dans le cadre du plan de relance qui a été acté sur le volet sportif par le premier ministre et les ministres Blanquer et Maracine nous, il y a eu 40 millions de plus de mobilisés en direction de l'emploi sportif, 20 millions en 2021 pour créer 1500 emplois supplémentaires aux 5000 que j'évoquais juste avant et 20 millions complémentaires pour aller chercher 1000 emplois de plus en 2022, ce qui nous amènera en 2022 à près de 7500 emplois aidés. Et c'est effectivement l'expérience, le bilan et ce que les résultats concrets que ça produit qui ont permis et qui ont, qui ont mobilisé le gouvernement à prendre ce type de décision. Et je pense que ça va vraiment dans le bon sens parce que cette année, c'est près de 70 millions d'euros au niveau de l'agence qui sont tournés vers l'emploi aidé pour les jeunes euh, de manière prioritaire, euh, et notamment dans le cadre du plan Un jeune, une solution, et, euh, et en direction de nos associations sportives. Donc merci pour là aussi pour cette question, parce que c'est vrai que c'est un, un axe structurant euh, qui est indispensable si on veut parler de développement du sport.
0: Vous évoquiez euh, en, en début d'interview de, des 3 millions de, de, de nouveaux pratiquants que l'on voudrait atteindre d'ici euh, 2024. Euh, la pandémie euh, a montré que il y avait une demande pour la pratique sportive, mais également une problématique chez les jeunes. Il y a un vrai, euh, un vrai souci euh, lié à, à, à l'inactivité des, des jeunes, euh, notamment après cette, cette période. Vous avez récemment euh, proposé de participer au renforcement du programme 30 minutes d'activité quotidienne dans les écoles. Alors, je crois que c'est en partenariat avec le ministère des Sports et Paris 2024. Des kits sportifs et pédagogiques vont être distribués dans les écoles engagées. Pouvez-vous nous, nous expliquer en quoi consisteront ces kits et quelles seront les actions pédagogiques qui seront engagées
1: Oui, alors c'est avec le, le ministère des Sports et bien entendu le, le ministère de l'Éducation nationale. Et c'est aussi à, à noter parce que Bien souvent, euh, la question se pose du, du rapprochement entre le ministère des Sports et du ministère de l'éducation nationale. Là, on en voit euh, de manière très concrète euh, une des opportunités et une des actions euh, mises en œuvre. Euh, C'est effectivement euh, d'utiliser la pratique sportive à l'école euh, comme étant euh, finalement un des premiers pas euh, vers, euh, vers le sport et vers une pratique sportive à terme qui puisse être... Euh, encadrée et euh, la plus épanouissante possible. Donc ça, c'est vraiment un axe très important parce qu'il euh, est, il est vraiment essentiel si on veut euh, être une nation euh, pleinement sportive, euh, en, dans tous les sens du terme, aussi bien en, en matière de santé euh, qu'en matière de performance. Donc, euh, ça, c'est un, un premier axe. Donc euh, sur ce kit des, euh, de 30 minutes de sport à l'école, euh, il y a effectivement un lien euh, avec euh, Paris 2024 qui est très important, hein, puisqu'il y a déjà eu euh, dans le cadre euh, du label Génération 2024, plusieurs centaines d'écoles qui se sont engagées euh, avec l'éducation nationale et Paris 2024 à mettre en place euh, des actions euh, Autour des, autour des jeux et puis bien sûr autour du, euh, de, du sport et, euh, et nous on a euh, proposé donc de, de s'adjoindre à cette, à cette démarche pour euh, avoir plus de 1500 écoles dès la rentrée euh, de 2021-2022 en septembre prochain euh, avec du matériel sportif qui sera euh, donné à l'ensemble de ces écoles euh, avec une montée en charge dans le temps hein, puisque l'objectif c'est que d'ici 2024 Près d'un tiers des écoles euh, de, de France puissent être euh, accompagnées avec des dotations en matériel sportif. Et dans ces kits, on retrouvera alors plutôt du, du petit matériel assez classique, mais néanmoins euh, euh, essentiel pour organiser une pratique. Euh, je peux vous citer euh, euh, des chronomètres, euh, des sifflets, des chasubles, des cordes à sauter, des ballons, des... Euh, serceau coupelles ou autres euh, actions euh, ou petits matériels qui permettront euh, d'organiser la pratique euh, et puis aussi de, de créer une dynamique euh, parce que euh, c'est aussi l'opportunité euh, pour créer à la fois une dynamique autour des jeux euh, et puis autour du, de la mobilisation euh, de, des enseignants et puis des enfants euh, à s'adonner à une pratique régulière euh, en complément de, de l'organisation euh, pédagogique classique. Voilà, et donc avec un objectif d'un tiers des écoles d'ici 2024.
0: Frédéric Sanor, je vous remercie pour cette présentation riche de l'Agence nationale du sport, qui porte l'ambition du sport en France et qui fera de la France à l'horizon 2024 un pays plus sportif, avec 3 millions de pratiquants supplémentaires.
1: Merci beaucoup et à très bientôt.
0: Tout terrain vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous lors du prochain épisode.